0: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 10 septembre 2022. Germain, bonjour. On va y aller avec le 10 décembre. Le 10 décembre, oui. Ça va être plus, <rire> va être plus facile de même. Écoute, euh, bon, euh, pour ceux qui nous suivent euh, euh, plus précisément, bien, ils ont remarqué que la semaine passée, il n'y avait pas eu d'épisode. Euh, ils peuvent se consoler en disant que cette semaine, on est de retour. Nous sommes euh, effectivement de retour. Mais euh, il y avait eu un petit problème de console justement la semaine passée. Effectivement, ou, ou, ou du moins de gestionnaire de consoles qui
2: euh... en, en l'occurrence moi-même, <rire> je ne suis pas technicien en audiovisuel, mais on arrive euh, euh, à se débrouiller à chaque semaine depuis euh, presque euh, tout presque près de quatre ans, mais euh, j'ai oublié de peser sur euh, le bouton enregistrer la semaine dernière. Alors, en toute humilité, euh, on vous explique, euh, on vous expose et on vous explique notre, euh, notre problème et on est bien désolé de ça. On <rire> se reprend cette semaine avec euh, pas moins de passion et d'énergie. Alors, il existe une émission virtuelle dans l'air quelque part que personne peut écouter. C'est pas ex... parce qu'on l'a pas faite. Elle existe dans, notre, dans nos souvenirs ouais, à toi et à moi. C'est pas parce qu'on l'a pas faite c'est parce que c'est ça.
1: Alors, euh, bon, cette semaine, quelques petites actualités. D'abord, euh, on parle de VinFast depuis un certain temps, mais là, ça semble officiel. On ouvre une première boutique au Québec et ce n'est pas, évidemment, un gros concessionnaire à grand déploiement comme euh, ce qu'on est habitué de voir. On commence par une petite boutique dans un endroit très tendance pour tenter le marché un peu.
2: Là. Oui, effectivement, mais pour moi, c'est quand même un signe euh, euh, que c'est de plus en plus concret pour cette ouais, marque absolument. que personne ne connaît, qui arrive tout droit du Vietnam. Euh, c'est une première incursion dans le marché québécois et on s'installe au Carrefour Laval. Je, je, ça me fait sourire parce que c'est comme si c'était le meilleur moyen de rejoindre le Québécois moyen, c'était de s'installer dans un centre d'achat euh, de, de, de la banlieue de la plus grande ville de la province. C'est assez, euh, assez particulier, mais visiblement ça, ça, ça doit fonctionner parce que c'est pas la première marque qui s'installe là d'abord on a déjà vu Genesis s'installer au mais qui centre c'est bon qui est toujours présent, ah, est bon, qui est toujours
1: présent. Polestar euh, qui, qui est au début s'est installé, installé là, là ouais.
2: mais euh, avant d'être euh, dans la cour arrière de chez Volvo euh, de chez Volvo Laval et, et, et tous les
1: concessionnaires de Laval qui mettent des voitures dans les allées du oui. centre d'achat là oui, 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 oui. Euh, BMW est bon là dedans d'ailleurs j'ai l'impression qu'on place une partie de l'inventaire dans, dans le centre d'achat mais en même mais... temps
2: c'est à l'intérieur c'est sécurisé ouais, ouais. on fait voir des véhicules pourquoi pas alors cette boutique, hein, parce que bon, on fait quand même la nuance avec les concessionnaires plus traditionnels. Euh, là, on s'installe au Carrefour Laval et euh, on aura les deux, les deux VUS qui seront d'abord lancés sur notre marché des VUS électriques. Hein, on peut quand même le, le préciser. Donc les VF8 et VF9. Euh, VinFast, pour nous, c'est une nouvelle marque, mais c'est une marque qui existait déjà. Euh, au Vietnam, on avait des véhicules qui n'étaient pas euh, électriques, mais on arrivera en Amérique du Nord qu'avec ouais. des véhicules électriques. Euh, véhicules électriques pour lesquels on aura la possibilité de louer des batteries. Donc, euh, c'est assez... Euh, mais au moins, on aura le choix. Parce
1: qu'initialement, ouais. on nous disait que c'était la seule formule disponible... Alors, que... ce, qui est, ce qui
2: était très audacieux, ouais. et qui euh, ne semblait euh, et qui devait être un frein pour certains consommateurs, on ben. peut l'imaginer. On sait que quand on nous posait des questions sur VinFast, on nous regardait avec un sourire de « je suis vraiment pas sûr que j'ai envie de louer une batterie euh, ». Pourtant, ça peut euh, sans doute, ça peut sans doute convenir à une certaine partie de la clientèle. Ouais. Euh, donc, la location de batterie... Euh, c'est 259 par mois euh, pour le VF8 avec un plan fixe là de kilométrage illimité. Pour le VF9, il faudra prévoir 349 dollars euh, par mois pour euh, des conditions similaires. On se rappelle qu'on pouvait louer, Antoine, une euh, Volkswagen Jota pour combien il y a quelques années? Oui, oui, c'est ça. À peu, euh, ce à peu près ce prix-là. À peu près ouais. ce prix-là, mais là, c'est le prix seulement, euh, seulement de la location de la batterie. Alors, euh, c'est une nouvelle... Euh, et le véhicule il y a beaucoup d'enseignements euh... et d'éducation ouais, ouais. à faire. là. Et les, les, les prix de départ pour les deux véhicules, donc dans le cas du VF8, c'est 54 990 Et dans le cas du VF9, on monte à 79 990 Ces Donc prix... le
1: premier devrait être éligible au crédit gouvernemental.
2: Oui, mais c'est quand même des prix qui ont été euh, augmentés depuis l'annonce initiale. Alors, euh... J'aimerais ça que tu me nommes le prix d'un véhicule qui n'a pas augmenté <rire> cette année. Oui, <rire> euh, effectivement, c'est possible. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que la liste serait, serait beaucoup plus courte. Ouais. Euh, bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais je pense que le dollar canadien, euh, c'est très difficile quand on n'est on pas établi au Canada. Là.
1: Non, absolument. Bon, euh, Polestar également, qui avait une annonce à faire euh, cette semaine, euh, un, un gain de puissance euh, qu'on qu ajoute sur des modèles euh, Polestar 2 euh, par, euh, par nuage. En fait, c'est une, une mise à jour qui est faite par nuage. Et de cette façon-là, ben, on obtient une voiture dont la, la puissance est supérieure.
2: Effectivement. Donc, si vous êtes propriétaire d'une Polestar 2 euh, 2023, d'une version à deux moteurs, eh bien, euh, vous aurez droit à une mise à jour. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer en concession. Comme tu l'as mentionné, tout se fait euh, par nuage. C'est très abstrait, évidemment, mais c'est le même principe qu'une mise à jour de votre système d'exploitation, de votre téléphone cellulaire.
1: On d'admission. Euh, <rire> on change le connecteur d'échappement, oui, c'est ça. ça. Euh, on, on,
2: <rire> un quart de tour à droite pour ouais, le carburateur. Ça. <rire> ça, ça. <rire> Ajusté au tournevis plate. Et euh, donc, on aura un gain de 67 chevaux, ce qui. C'est a... quand même pas rien, oui, là. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Et <rire> ce qui totalise 469 chevaux. Et dans le cas du couple, c'est un bond de 15 pour un total de 502. C'est pour la version à deux moteurs, là, évidemment.
1: Et évidemment, euh, cette, cette augmentation de puissance-là, euh, elle est significative parce que. On trouvait déjà chez Polster que le modèle à, à, à un moteur euh, qui coûte à peine 5 dollars de moins que le modèle à 4 roues motrices, on, on trouvait que l'écart n'était pas significatif entre les deux, ce qui, nous, ce qui nous incitait à aller chercher le modèle à 4 roues motrices. Mais là, avec ce gain supplémentaire-là en plus...
2: Euh, oui, mais qui a besoin de cette puissance-là, vraiment? Sais, là? Je
1: sais, mais il y a tellement... Il y, y a tellement une plus-value d'aller vers le modèle à quatre roues motrices pour un montant qui n'est pas si grand que ça, euh, que, que rares sont ceux qui vont prendre le modèle à deux roues motrices. Ce qui n'est pas le cas de chez Tesla. Non, c'est vrai. Porcent. Parce qu'il y a un écart significatif entre un modèle 3... Euh, euh, régulier, puis un
2: modèle dual-motor. Euh, et, je... et je serais beaucoup plus hésitant de conduire une Tesla modèle 3 à deux roues motrices qui est propulsée qu'une euh, Polestar 2 qui, elle, euh, est, une est une voiture traction. Ouais. Mais euh, la pertinence d'opter pour une version à double moteur chez Polestar est peut-être plus, euh, euh, plus alléchante, justement, parce que l'écart de prix est plus petit.
0: Hein. Oui, absolument. Guide de Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
1: Tommy a la Saint-Germain euh, cette semaine une euh, berline euh, qui euh, connaît un gros succès sur le marché canadien depuis nombre d'années, la Volvo S90. Pourquoi? Ah, c'est une, une excellente
2: question, en fait. La réponse est toute simple. Je ne l'avais jamais conduite. Et euh, de par notre, notre métier, on se doit de conduire euh, tout de la, de, de, de la rare voiture compacte à la grande berline de luxe. Bien, avez compris que c'était un peu sarcastique. Oui. Parce
1: qu'effectivement, c'est une voiture qui a d'innombrables qualités. Absolument. Ça connaît tellement
2: pas de succès. Non, non, non. Euh, et, euh... Et, et pourtant, elle n'est pas, pas moins pertinente. Et d'emblée, je tiens à préciser que euh, lors de la dernière émission, j'ai parlé d'une euh, berline suédoise et qu'à nouveau je parle d'une berline suédoise. Promis Antoine, ça ne se reproduira plus cette année. Euh... Non, parce que sable n'est plus là. <rire> non, c'est ça. Et l'année ouais. tire à sa fin. C'est donc, euh, donc J'ai mis à l'essai la Volvo euh, S90 dans sa version Recharge. Euh, c'est une version à empattement allongé qui en fait euh, une euh, pratiquement une limousine. Hein? Euh, on, a, on a énormément d'espace, surtout à la deuxième rangée. Euh, je te mets au défi de t'asseoir et de tenter de toucher les sièges à l'avant avec tes pieds. Il y a énormément d'espace de, et Énormément de dégagement. C'est confortable comme on peut à peine l'imaginer. Mais pour moi, la, la, la belle surprise de cette voiture-là, c'est la... la J'allais dire la complexité, mais l'exécution de sa mécanique qui est effectivement très complexe. Donc, on a un moteur à 4 cylindres de 2 litres. Et là... J'y reviendrai de qui est turbocompressé, suralimenté, avec la technologie hybride rechargeable. Oui, juste ça. Et <rire> euh, <rire> ça. donc euh, on, on peut on peut s'imaginer d'emblée que, euh, que, que, que quelles seront les factures d'entretien liées à ça. Je préfère justement ne pas les, les imaginer et me dire que le client moyen quoi va louer pendant trois ans, redonner les clés et ça se terminera là. Donc euh, on a 400 chevaux, 472 livres-pieds de couple. C'est énorme. Ça répond très, très, très rapidement. Ouais. Et moi, je suis fasciné de voir qu'avec une cylindrée d'un format, d'un contenant de lait, on arrive <rire> à, à, à avoir autant de puissance, à avoir autant de performance. Et je mets quiconque au défi de s'asseoir dans le siège passager à bord de cette voiture-là et d'imaginer qu'on a un si petit moteur. Moi, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a le plus frappé.
1: Oh oui, oui. C'est ce, vrai que cette voiture-là est impressionnante sur le plan technique. Euh, c'est vrai en même temps qu'il y a une complexité mécanique qui fait en oui. sorte que les risques de de bris ou de défaillance sont ben, démesurément plus élevés sans, que chez euh, certains compétiteurs. Là, ça c'est clair.
2: Sans même qu'il y ait un bris ou une défaillance, juste l'entretien oh préventif oui. lié oui. à ça, euh, ça me ça me donne ça me donne des boutons. Je, 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 je serais très... Euh, je serais très, très inquiet, là, disons, ouais, face ouais, à ça. ça. Euh, je le disais, c'est une, une voiture hybride rechargeable. On peut parcourir 61 km en mode tout électrique. J'ai pas fait tout à fait ça, mais pas loin. Ouais, ouais. Euh, okay. Et euh, Mais ça demeure ça demeure décent comme comme autonomie 100, 100 électrique. Euh, et ce qui m'a amené au bout de 900 km là, après deux ou trois recharges euh, ici et là au cours de la semaine à une consommation de 7 4,2 litres, ce qui est très, très, très peu. Et parlant de ce qui est très, très, très peu, c'est son prix. Parce que, et là, tu vas me dire, mais c'est une grosse berline de luxe, c'est cher, c'est dispendieux, c'est tout ce que tu veux. Oui, mais toute proportion gardée, c'est pas si déraisonnable que ça. Euh, dans le cas de la voiture que j'ai conduite, on avait un prix de départ de 77 000 on a rajouté 10 000 d'options, ce qui n'est pas euh, indécent pour une, une voiture de ce calibre-là, ce qui en fait une, une voiture là, de 87 000 Qu'est-ce qu'on a comme autre grosse berline, euh, européenne? On peut penser à la fameuse Mercedes Classe S, qui, oui, est un petit peu plus grosse. Oui, a une aura, euh, qui, 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 rayonne et qui brille assurément ben plus. C'est une question de perception, parce que. Oui, bon, mais attends, euh... regarde, regarde les prix, regarde les prix. Parce que la Classe S, c'est 129 000 en prix de base. Oh, il y a là. rien, là. En prix ouais. de base. Ouais. Et là, attends, il y a pire. Chez BMW, une série 7, le prix de base, encore une fois, c'est 150 000 Donc, est-ce qu'on a deux fois moins de viande dans une S90 Recharge que dans une berline allemande de luxe? Non. Mais en même temps, la S90...
1: Bien qu'on l'ait allongée, qu'on qu en ait fait une version limousine qui est d'abord destinée au marché chinois, il oui. faut le mentionner. Euh, parce que, initialement, il faut savoir que la S90, lorsqu'elle est arrivée sur le marché sous cette forme-là en 2016, moi, j'avais pu la conduire dans, avec un empattement régulier. J'avais nettement préféré, honnêtement. Euh, plus maniable, plus intéressant, plus belle aussi. Parce ah, que là, ben, l'effet ben, tu... d'allongement me plaît plus ou moins. Et l'année d'après, on avait décidé de, de, de rapatrier la production de la voiture qui est destinée au marché nord-américain de la Suède à la Chine. Ce qui allait expliquer pourquoi euh, à ce moment-là, on n'était plus en mesure de fournir le marché nord-américain avec une berline à empattement régulier. Et,
2: euh, ben moi, vois-tu, la, la, la version allongée, je la trouve très élégante. C'est une voiture qui a une certaine prestance. Euh, C'est rien de... de euh, on n'en met pas plein la vue avec cette voiture-là, mais elle est élégante. Et comme tu le disais, euh, on en vend assez peu, ce qui la rend, en quelque sorte, assez exclusive. Oui, oui. Là. Mais. Dans
1: les faits, la S90, est une rivale d'une série 5, d'une classe E, de ce genre de voiture-là. Mais Et dans pas une que...
2: configuration allongée, ben on peut oui, se mais permet... tu, peux
1: pas, tu peux pas dire, je vais ajouter 3 pouces à l'empattement, puis ça devient une rivale d'une classe S. Ça prend plus que ça. Mais en même t'sais, temps, c'est la moitié du prix. C'est la moitié du prix, effectivement.
2: Euh, c'est difficile à battre. C'est moins cher
1: qu'une qu Genesis G90. Euh, voilà. Euh, qui est... Qui est qui est en réalité une, une autre rivale de cette voiture-là. Euh, mais entre toi et moi, euh, je prendrais une Genesis. Ah oui? Je prendrais une Genesis. Ben je euh, prends... je,
2: je t'avoue que je serais bien embêté. Euh, euh, C'est certain que le, le, le je, je sais que dans ce créneau-là, le, le, le logo qui brille, ça compte pour une portion des consommateurs. Le
1: produit pour produit Évidemment que ce n'est pas la même vocation. Non, ce n'est
2: pas la même technologie à bord, non. non le, la, la, la même technologie mécanique. Euh, on on l'a dit, c'est complexe, mais en même temps, euh, j ai, j ai, j ai été un peu fasciné par cet ensemble mécanique-là qui, lorsque neuf, fonctionne très bien.
1: Là. Oh, oui, là-dessus, là-dessus, je te suis. Écoute, de mon côté, moi aussi, j'ai conduit un véhicule à empattement allongé, quoique un peu différent. Euh, mais toujours dans le luxe. Mais toujours dans le luxe. Le Land Rover, Range Rover. En version SE, donc en version, je peux-tu dire de base? Ben euh, écoute, euh, tout étant, le, tout le étant le grand, relatif. Le ouais. grand Range Rover à empattement allongé. Euh, et c'est assez particulier parce qu'on allonge le véhicule au niveau des portières et non pas au niveau de la soute. Ce qui veut dire que Contrairement
2: à Cadillac Escalade, par ouais, exemple. C'est ça.
1: Alors, on gagne plus d'espace aux jambes à la deuxième rangée, <rire> mais pas. Euh, plus d'espace pour les passagers de la troisième rangée ou de la soute à bagages. C'est contraire à ce que les Américains vont faire, littéralement. Alors, c'est une stratégie un peu spéciale. Euh, le point intéressant de ce véhicule-là, c'est qu'on a quatre roues directionnelles et ça tourne sur un 10 sous. Euh, on a sous le capot le moteur V8, qui est un moteur optionnel. Sinon, on peut avoir euh, des six cylindres, une version euh, hybride rechargeable aussi. Là. Mais un moteur Mais... V8
2: différent de ce qu'on proposait auparavant.
1: Oui, parce que c'est un moteur issu de chez BMW. Avant, on utilisait le moteur, en fait, une, 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 une déviation ou d'une dérivation du moteur Coyote Ford 5 litres euh, qu'on qu euh, qu installait un peu partout. Mais là, les normes euh, ont fait en sorte qu'on s'est rabattu du côté de chez BMW pour aller emprunter… Le 4,4 litres bi-turbo qui fait 523 chevaux, que vous allez retrouver dans un X5, notamment. Euh, alors, c'est un moteur qui fait un travail exceptionnel. Évidemment, euh, c'est un véhicule qui pèse 2700 kg. alors toute une masse à déplacer. Ça remorque 3500 kilos. Euh, c'est assez impressionnant, ça. Oui, oui, c'est quelque chose. Là. Mais C'est un, un vrai camion très solide. On le sent quand on le conduit. Par contre, le véhicule que j'ai conduit, je vous le mentionnais, c'est une version... Bon, de base... Avec des grands toute guillemets. Toutes choses étant relatives, parce qu'on peut aller vers une version SV ou une version autobiographie. Et là, dans un contexte comme celui-là, ça, ça, ça part à 250 000 euh, pour le modèle le plus luxueux. Et après ça, vous ajoutez des options.
2: 250 000, 000 Oui, exactement. Et on n'est pas gêné d'offrir un véhicule si cher.
1: Mais non, les gens l'achètent. C'est fascinant. Quand même. Hein? Mais euh, le véhicule que j'ai conduit, qui avait quelques 30 000 d'options, incluant des roues de 23 pouces, euh, bref, euh, euh, on était à 177 000 et des poussières pour un véhicule qui n'avait pas de siège massant, pour un véhicule qui avait une banquette trois places à la deuxième rangée, tout ce qui est plus traditionnel.
2: Et là, on peut penser que tu fais, tu fais ta princesse là, mais quand on pèse une somme aussi élevée, c'est des des, des commodités si qu'on s'attend à avoir massants, de série. As ça
1: dans une Genesis de milieu de gamme. Là. Voilà, voilà. Euh, un Range Rover à 177 000 euh, quand tu as l'impression qu'il manque des options... C'est un peu euh, décevant. C'est quelque chose. C'est un petit peu ouais. décevant. La finition est magnifique. Oui. La conduite, c'est extraordinaire. Euh, c'est un véhicule qui est très solide. Ça freine, c'est incroyable, malgré le poids. Euh, mais il y a des craquements, il y a des bruits de caisse. Et ça je trouve ça un peu inacceptable. Ben, vois-tu,
2: et... moi, j'ai con... conduit euh, plus tôt cette année le Defender dans sa, version, oui. euh, dans sa version 110 avec le moteur V8 et effectivement, des craquements et des bruits de caisse, j'en avais entendu, j'en avais ressenti et ça m'avait un, euh, un petit peu fatigué. Là. Mais je t'avoue que à la, à la conduite du Range Rover, euh,
1: et je conduirai prochainement le Range Rover Sport aussi, euh, de nouvelle génération, euh, je suis plus un, je suis plus un amateur des, des, des Land Rover que des Range Rover.
2: Donc plus dans le l'aventure, le, et le tout de... terrain oui. que euh, euh, d'avoir des véhicules des, des vitrines de luxe. Ben,
1: des vitrines de luxe puis des véhicules, je veux pas dire un peu plus motivus, vu, mais euh, quand même un petit on, peu. On joue là. la carte de la bourgeoisie oui. d'avantage avec un Range Rover qu'avec un Defender et et la conduite du Defender me plaît, la position de conduite, l'image que ça dégage me plaît davantage. C'est moins, euh, on peut te dire, fraîchier? On peut, oui. on peut le dire ça, 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 ça sur que ça se dit. Oui. C'est moins fraîchier qu'un Range Rover. Et puis, j'ai pas le choix de te dire que je me faisais énormément regarder et j'avais. Sans dire que j'avais un malaise mm -hmm. à conduire ce véhicule-là. pas 100 à J'avais le syndrome plus. de l'imposteur. Alors qu'à bord d'un Defender, qui peut offrir le même niveau de performance, le même niveau de luxe, euh, bon, évidemment, tu n'auras pas... Tu
2: l'assumais un petit peu je plus, Je l'assumais
1: beaucoup plus. Alors, c est, c est, rendu là, c'est une question de goût. Oui. C'est correct. Mais euh, personnellement, euh, j'aime mieux le côté un peu plus traditionnel de Land Rover que cette direction qu'a pris, euh, qu pris Land Rover avec les produits Range Rover. Euh, Mais bien qui que... visiblement plaît à une part de la clientèle. Ah, ben c'est clair, là, ça c'est correct. Euh, Puis, c'est ça, ça, ça demeure un véhicule très impressionnant, le Range Rover, et un véhicule à battre pour certains manufacturiers, parce que, pas besoin de te dire que du côté de chez Cadillac, avec l'escalade, on cible notamment le Range Rover. Euh, Jeep, avec le Grand Wagoneer, l'a dit publiquement, voilà le véhicule qu'on cible euh, comme principal concurrent sans nommer l'escalade.
2: Bon. C'est prétentieux un petit peu, ça. Peu, on ne
1: va, va pas se le cacher. Mais, bref. mais on en vend des Grand Wagoneers du temps passant. Hein? Oui, Les ventes oui, oui. sont, sont plus impressionnantes que ce à quoi je m'attendais.
0: c'est faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto.
1: Germain, au cours des derniers mois, on a eu la chance ou peut-être la malchance de... de redécouvrir le salon de l'auto de Détroit, plus récemment celui de Los Angeles euh... Dans une
2: formule édulcorée dans le cas de Détroit hein? euh...
1: Oui, oui, oui c'est ça je, 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 je le dis à la blague, mais c'était carrément ça C'était GM, Ford, Chrysler, Toyota et des animaux de compagnie chez Subaru
2: Oui, c'était <rire> essentiellement ça C'était une formule simplifiée avec beaucoup moins de constructeurs que ça à quoi on s'était habitué euh, ces dernières années Année, oh oui, absolument. Fait que euh, c'est la raison pour laquelle on n'a rien
1: enregistré là-bas. Euh, auras compris qu'il oui, n'y oui, avait... Y avait rien rien, rien à voir. On avait l'impression que euh, les concessionnaires de la région avaient amené leur inventaire. Là. Il y avait six GMC terrains parfaitement identiques stationnés un à côté de l'autre dans le kiosque GM pour remplir l'espace.
2: On avait quand même le, le dévoilement de la Mustang 2024. Ça s'est fait en périphérie du salon, oh, mais ouais. c'était dans le cadre de l'événement tout de même. Là. Mais bref,
1: euh, en, en voyant ça ça nous a euh, ça nous a interpellé énormément parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment demandé mais quel est l'avenir pour un salon automobile en Amérique du Nord euh, qui a une vocation internationale comme celui euh, de Détroit. Après ça, je dirais que Los Angeles, ça nous a réconcilié un peu. Euh, C'était pas un salon où il y avait énormément de dévoilements, mais au moins, il y avait une majorité de, de constructeurs qui étaient ouais. présents. Évidemment, il y a des sous à Los Angeles, alors tu compris que... Qu'il que y a un certain intérêt de ce côté-là.
2: Mais en même temps, Détroit, mm. c'est la ville de l'automobile. Oui. Où c'était la, ouais. euh, mm. la ville de l'automobile. C'est une époque que tu n'as pas connue,
1: où c'était la ville de l'automobile. Tout ça pour dire que Montréal s'en vient à grands pas. Euh, pendant deux ans, euh, on n'a pas tenu d'événements on a essayé euh, longtemps, on a essayé euh, de différentes formules qui n'ont qui ont pas fonctionné ou qui ont plus ou moins fonctionné. Euh, et pour en discuter et pour parler surtout du prochain événement qui aura lieu euh, dans quelques semaines à peine, là, à la fin du mois de janvier, ben, on est avec Denis Dessureau, qui est vice-président exécutif du Salon de l'Auto de Montréal. Salut Denis. Bonjour. Bon matin, messieurs. Est-ce qu'on sent la fébrilité dans ta voix ce matin à quelques semaines euh, de la relance de ce salon-là euh, qui n'a pas eu lieu depuis... Euh, ben, qui va avoir été absent pendant trois ans, là, littéralement?
3: Ben oui. On a, on a, il y a deux éditions qu'on a dû euh, annuler. Euh, notre dernier événement remonte à, à janvier 2020. Euh, mais effectivement, on est très fébrile. Euh, pour ceux qui me connaissent, j'ai de la broue dans le toupette. Euh, et, et ça va ça va, ça va, vite. Je vous dirais, on est à moins de, de cinq semaines d'ouvrir les portes, donc c'est est encourageant.
2: Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce qu'on a tenté de faire en 2021 et 2022? On sait qu'il y a été question d'un salon virtuel, il y a même été question d'un événement au Vieux-Port, mais malheureusement, rien de ça s'est concrétisé.
3: Non, effectivement, euh, donc, euh, en 20... Tout le monde sait là, que la pandémie a commencé vers la fin du mois de mars. Euh, on avait eu la chance de présenter notre événement à Montréal. 2021, janvier 2021, euh, écoutez, il n'y avait plus rien sur la planète qui fonctionnait. On savait, euh, on su longtemps à l'avance qu'il n'y qu aurait pas de, de salon de l'auto dans notre cas. Et de toute façon, ça a été comme ça à travers l'Amérique du Nord et les autres, les autres continents. Puis euh, pour 2021. 20, euh, pour janvier 2022, on, on était sur le point d'ouvrir euh, quand la sixième vague de la COVID a frappé en décembre. Et on a dû annuler à, à moins d'un mois euh, de, de, de l'événement. Et ça a été la même chose pour nos collègues des autres salons canadiens. Euh, on avait effectivement tenté de faire euh, un salon virtuel euh, pour justement euh, en, en 2021. Je reviens d'un an, là, euh, et, et puis euh, ça n'a pas fonctionné parce que la majorité euh, des, euh, des manufacturiers nous répondait qu'ils avaient déjà beaucoup de, de comment je d'infographie puis du 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 du, 3, du 3D du 360 mm. sur leur site web. Donc pour eux de participer à un salon virtuel euh, ça, ça ça ne faisait pas partie de leur plan.
1: Eux qui avaient développé des plateformes à grands frais pour montrer leurs véhicules sur tous les angles, qui avaient des galeries de photos, des vidéos, etc. Vous, vous aviez quoi comme, comme vision d'un salon virtuel? Est-ce qu'il y avait des gens sur place pour répondre à des questions en temps réel? Comment ça marchait?
3: Ben nous, ce qu'on qu voulait faire, c'était de, de, de effectivement de rassembler les euh, des manufacturiers, avoir des gens euh, qui auraient pu être en ligne pour répondre à des questions, mais c'était principalement de montrer les véhicules par marque. Euh, pour que les gens puissent... Euh, euh, C'était quand même assez simpliste là, notre, notre concept. On s'était pas lancé dans les dépenses comme nos amis à Toronto euh, l'ont fait. Et euh, quand ils ont euh, dû tirer la plug, euh, ça leur a coûté euh, très, très cher pour euh, absolument rien. Là. Mais euh, nous, c'est ça. C'était assez simpliste, mais comme on a tous fait une zoomette aiguë à un certain point, les gens étaient plus intéressés de, de, de rester branchés en ligne. L'expérience, pour ceux qui l'ont fait, l'expérience pour le consommateur était intéressante parce que qu'il il, il, il allait voir ce qu'il voulait bien voir. Par contre, pour l'exposant, c'était il y avait zéro contact. Si les gens ne, f euh, ne cliquaient pas sur le bouton, euh, euh, le, le, le bot qu'ils appellent, ouais. euh, ben là, ils, eux, il ne se passait absolument rien, ils ne voyaient rien, ils ne savaient pas ce que c'est. Oui, c'est ça. Okay. En bon,
1: ouais. Ensuite, vous avez eu l'idée de faire quelque chose dans le vieux port de Montréal, un endroit particulièrement accessible pour l'automobiliste <rire> moyen. Euh, quelle était l'idée de ça?
3: <rire> ben, euh, encore une fois, le fait qu'on avait annulé... Euh, le, de janvier 2022, on voulait euh, rassembler tout ce qui... Dans le fond, on, euh, notre, notre moto, c'était tout ce qui roule. On, on, donc, on avait invité tous les manufacturiers de, de voitures, de véhicules. Euh, on avait invité des, les véhicules récréatifs. On avait euh, les, les, les quads et ces choses-là. Tout ce qui okay. était euh, récréatif. Et on voulait rassembler ça euh, au grand ter au terminal Le Grand Quai, le nouveau terminal maritime qu'il y a dans le Vieux-Port. Okay, et ça a été... Euh, on a dû annuler encore une fois à la dernière minute, parce que là, on était vraiment dans euh, le, le problème de manque d'inventaire, mais à tous les niveaux. Toute industrie confondue.
1: Oui, ben c'est un problème qui... Euh persiste et signe hein, encore aujourd'hui.
3: Bon, évidemment, euh,
1: le prochain salon euh, de l'Auto de Montréal aura lieu dans quelques semaines. C'est toujours au Palais des congrès, euh, un endroit euh, qui n'est pas nécessairement facile d'accès non plus. Ça a été un problème... Euh, pour euh, les précédentes éditions, là, euh, question stationnement. Mais je me permets de te dire, Denis, que je suis particulièrement inquiet pour euh, cette année, euh, considérant qu'il y a actuellement des barricades en raison de la COP15 et qu'on euh, dit devoir les retirer avant le 20 janvier.
2: Euh, le 20 Ce qui nous janvier. amène à minuit moins une, Bien, je veux dire,
1: la journée de presse va avoir lieu avant ça. Il faut mm -hmm. que les véhicules soient entrés euh, avant ça. Euh, L'accès au Palais des Congrès est un cauchemar. En plus, la mairesse a eu l'excellente idée d'aller planter des pots à fleurs en plein milieu du boulevard Vigé pour faciliter, encore une fois, la circulation en périphérie ben du Palais pour, des Congrès. – Tu pourrais
2: enfourcher ton vélo, Antoine, depuis la Rive-Nord de Montréal et oh, accéder oui. au Palais des Congrès en plein mois de janvier euh, sur ton vélo. Moi, je vois pas d'inconvénient à ça. Moi non plus. D'accord. Je sais pas si ça existe, des vélos si et des sièges du... chauffants. Ah, si tu y mettais du tien un peu, là, ça ira mieux, non? Euh, je, te...
1: <rire> je, je te mentionne que je suis venu ce matin euh, à la radio en véhicule électrique. En, en bicyclette. Ah, d'accord. Et, et toi aussi, d'ailleurs. Moi aussi. On, y, ça. Y, on y
2: reviendra. Ça. Mais c'est
1: déjà un ennemi, un véhicule électrique à Montréal. Enfin, bref. Euh, revenons au Palais des Congrès parce que là, euh, je comprends que euh, ça va être un enjeu là, cette année pour vous. Là.
3: Ben nous, on est déjà en communication avec le, le gestionnaire, euh, l'entrepreneur qui a fait l'installation, qui doit faire le, la, la désinstallation. Euh, Est-ce qu'il est parti donc... en
1: vacances pendant le temps des fêtes en Floride <rire> ou? Euh...
3: Ça sera mieux on, pas, on souhaite hein? que non. <rire> on souhaite que non. Mais euh, ils vont commencer le démantèlement dès la fin de la COP15. Et puis, ils, bon, ce qu'on a lu, euh, c'est qu'ils ont, ils auraient jusqu'au 20 janvier pour terminer de ramasser le tout. Mais le fait qu'on est en constante communication avec eux, on va euh, s'assurer de libérer les endroits stratégiques là, pour donner accès un, premièrement, au montage du salon d'auto, c'est quand même euh, six jours de montage. Et puis, euh, on a beaucoup de, 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 de matériel à rentrer. Et après ça, ben, comme je vous dis, euh, on va s'assurer que, en collaboration avec la Ville, l'entrepreneur puis euh, les, 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 le Palais des congrès, là, que tout soit, euh, so, soit fluide.
1: Parce que les gens, euh, j'invite les gens à aller peut-être googler de quoi a l'air le Palais des congrès en ce moment, mais il y a une prison. Ouais, est, ouais. Le, le Palais des congrès est actuellement emprisonné par des barricades de sécurité qui sont probablement nécessaires pour l'événement en mm -hmm. cours. Mais il va juste falloir être rapide,
2: être vite sa gâchette pour les retirer après. C'est ça l'enjeu. Euh, bon, et, le... et là, quelle est la motivation réelle de la ville de Montréal de tenir ce type d'événement-là? Oui, considérant que la mairesse... Euh... N'en ne, ne, veut pas de ces événements-là. Ah, là, ça non, ne cadre pas avec sa philosophie. Elle était d'ailleurs absente du salon du véhicule électrique de Montréal qui est supposé être plus vert que vert. Même ça, elle a levé le nez, le, le nez sur ça. On sait qu'il y avait plusieurs dignitaires, il y avait des ministres, des des ministres provinciaux, fédéraux, mais la mairesse de la ville dans laquelle se tient l'événement, elle brillait par son absence. D'ailleurs,
1: corrige-moi si je me trompe, Denis, mais moi, je me souviens qu'à chaque euh, journée média euh, du Salon de l'Auto de Montréal, à l'époque où euh, M. Coderre était maire de la ville, il était présent pour, euh, pour venir dire un petit mot euh, à l'industrie, pour venir voir ça, alors que la mairesse ne s'est jamais pointé le bout du nez là-bas.
3: Là. Non. Puis, écoutez, ce pas parce qu'on ne l'a pas invité. C'est qu'effectivement, euh, elle, elle, elle a décidé de ne pas venir euh, depuis qu'elle est euh, au pouvoir. C'est fascinant, là. C Mais quand... pro
2: probablement que Denis Coderre, lui-même, en étant plus euh, maire de Montréal, accepterait de venir au salon, lui. Oui, ouais,
1: <rire> il va probablement être là comme, 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 comme journaliste durant <rire> la journée média. Mais ça, c'est bon. Il y, a, il y a une question d'intérêt. Bien sûr. C'est correct que tu n'as pas d'intérêt pour l'automobile. Mais en même temps...
2: Il faut reconnaître l'envergure de cet événement qui se
1: tient dans la ville que tu tu diriges. Voilà, tu sais, moi, j'ai pas d'intérêt pour les papillons, puis à chaque année, au Jardin botanique, il y a un événement, puis la mairesse se déplace pour aller euh, en parler, puis bon, c est, c est, c est, tu comprends ce que je veux dire. Absolument. C et et, et je pense que ça fait déplacer quand même un peu de monde, le Salon de l'Auto de Montréal, euh, 180 à 200 000 personnes à chaque édition. D'ailleurs, cette année, ça sera un enjeu, Denis, parce que, euh, bon, évidemment, on sait que... Vous faites un peu compétition au salon du véhicule électrique qui a eu lieu deux fois plutôt qu'une depuis que les règles se sont euh, euh, se sont euh, euh, assouplies assouplies voilà exactement et euh, et euh, comme le salon de cette année n'est pas exactement identique à ce qu'on a connu comme formule euh, dans les années passées mais ça pourrait peut-être freiner une partie euh, de ceux qui sont habitués de le visiter là.
3: Oui, bah écoutez, nous, on est quand même réalistes. Nous, dans nos, pro, dans nos euh, prédictions, euh, on, on, on s'attend à une légère baisse parce que il euh, n'y aura pas de cachette. Là, On n'a pas un salon complet si on le compare euh, à la, au salon 2020 où déjà, avant la pandémie, il y avait des manufacturiers qui ne participaient plus à des salons de l'auto. Donc, si on compare la prochaine édition... Uh, au salon 2020, on, on a à peu près les deux tiers euh, des marques qui, se, qui seront présentes et on va utiliser euh, exactement le deux tiers de... de de la surface d'exposition qu'on est habitué de prendre au palais. Donc, ça va tout ça va se dérouler dans l'immense salle, la grande salle au niveau 2. On va tout concentrer, euh, nos, euh, nos exposants, sur ce, ce niveau-là.
2: Est-ce qu'on peut les mentionner, les marques qui seront présentes au Salon 2023 ou celles qui, qui n'ont pas encore annulé? Là? Je, je, on marche sur <rire> non, des non, jeux. Rendu, là, parce que, là, là j que
3: Non, mais ouais. parce
2: qu'on on reviendra sur le code Ford qui a, qui a annulé à minuit moins une. Oui.
3: Oui, ouais. Ben effectivement, on a, on a les cinq marques de, de les quatre marques de GM. On a les euh, attendez, je vais regarder mon plan quand je vous On a euh, Ah oui, parce euh, que
1: GM je... a aussi Biowick. On a tendance à l'oublier. <rire> <Oui. rire> <Oui.
3: rire> Donc Biowick, Chevrolet, euh, Cadillac, euh, et alors, GMC. Lexus, et GMC, oui. On a Lexus, Toyota, Hyundai, Kia, Stellantis, euh, Subaru, Nissan. Euh, on a euh, Mini, on a Vinfast qui, qui va être là. Il y en a un autre électrique qu'on est en train de finaliser qui, euh, qui devrait annoncer ses couleurs bientôt. Et puis, euh, on va. Euh, ça, ça, ça existe aussi, on a beaucoup d'exotiques. On va avoir deux collections euh, privées, euh, une entre autres de 20 véhicules de Luc Poirier à une valeur de 44 millions. Et puis, euh, on a également, euh, on va travailler avec Auto, etc. qui va amener d'autres collections de véhicules euh, haute performance euh, pour le grand plaisir des, des visiteurs.
2: Donc, les constructeurs allemands ne seront pas présents mais, et BMW ne sera pas là, mais MINI va être là. C'est ce que j'en comprends.
3: Oui. Pour, pour le volet électrique, MINI voulait être présent. Euh, ça s'est travaillé de concert avec les, avec les concessionnaires et euh, avec l'aide de leurs manufacturiers là, pour euh, cette portion-là.
1: Et tu mentionnais la présence de Nissan, euh, qui pour moi a été une surprise, honnêtement, parce que durant euh, une longue période, on a dit ne plus vouloir faire de salon de l'auto, mais là, on est revenu à la charge. Est-ce qu'Infinity est présent aussi? Non. Infinite Alors, Infinity n'est pas là. Pas là. Euh, évidemment, il y a des grands absents. Là. Bon, euh, Honda, Acura n'est pas présent. Euh, les, Mar les marques de, mmh. de
2: allemandes, que, que,
3: bon,
1: les marques mentionné. allemandes, bien mmh. sûr. Mmh. Mazda n'est pas présent. Euh, moi, pour avoir parlé aux gens de Mazda, on m'a confirmé que c'était une décision pour 2023 uniquement, mais qu'on pourrait revenir sur notre décision dès l'année prochaine. C'est une question stratégique euh, de leur part. Mitsubishi n'est ouais. pas là non plus. Bon, euh, Mais celui qui fait mal, et là, il faut, faut, faut vraiment le nommer, c'est Ford et Lincoln qui euh, avaient prévu d'être au salon et qui euh, vous ont annoncé euh, qu'ils euh, choisissaient de, de, de finalement ne pas être présents. À quoi? Six ouais. semaines de l'événement?
3: Oui, oui. Euh, la semaine dernière, ben, ça il y a deux semaines, on a reçu un appel mm -hmm. disant euh, que Ford ne participerait à aucun salon canadien. Et puis euh, la, la semaine d'avant, on était en train de réviser, euh, à leur demande, certaines clauses du contrat de location et des plans de planchers. Alors, c'était vraiment, ça, ça a été un coup de deux par quatre dans le front. On s'y attendait pas du tout. Euh, moi, j'ai eu une activité avec des concessionnaires à Ford euh, la semaine dernière, puis. Euh, la même chose, eux autres ne comprenaient pas euh, euh, le, 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 vire, le virement comme ça là, de, de la part de leur manufacturier.
1: Donc, alors, on travaille en silo, c'est ce que ça veut dire. C'est qu'il y a une partie des gens de chez Ford qui n'étaient absolument pas au courant. <rire> et et qui départ... pas,
2: les concessionnaires de la région n'ont pas été consultés alors qu'ils sont concernés. Là. Puis, il y
1: a un département de finances quelque part qui a fait « Ok, on tire la plug. » c'est pas plus compliqué que ouais. ça. Ouais. C'est élégant, pareil, comme, euh, comme, comme stratégie.
3: Je veux dire, s'ils étaient les seuls à le faire, euh, <rire> on, on, a, on a des nombres de quoi, une dizaine, 9, 8, là, qui sont, qui sont pas là. Mais. Euh, ah, ben
1: non, mais je comprends, mais les autres, vous le saviez d'avance. Oui, oh oh, même
3: de
2: la part de Honda, là, c'est pas, pas fort. Là. On a un catalogue qui est entièrement renouvelé. Le CRV est débarqué depuis, depuis peu. Beaucoup ne l'ont pas vu de près. Il y a un nouvel accord, un nouveau pilote. Euh, oui, c'est on... pas parce qu'on n'a pas de nouveautés chez Honda non, cette non, année. Non, on en a un paquet non. de nouveautés. Ça aurait été une très belle occasion ouais. de, de, de présenter cette, euh, ce, ce nouveau catalogue. Puis on passe à côté. Tu moi, je me, ouais, permets, mais...
1: je me permets, Germain, de te dire ceci. En regardant, et tu sais que j'analyse beaucoup les chiffres, euh, je regarde comment Ford et Honda travaillent en ce moment pour vendre des véhicules ici. Euh, on est arrogant, probablement. On est carrément arrogant. On n'a pas d'inventaire. Honda fabrique des véhicules au Canada et nous les vend en dollars US. J'ai <rire> fait le calcul, là, c'est pas compliqué. Un CRV Touring hybride que vous achetez à 38 200 dollars américains coûte 51 000 canadiens et on nous le vend 51 000 canadiens. Et on nous le finance chez nous à 7,39 de taux de financement alors qu'il est à 3,9 aux États-Unis. Donc, et on le fabrique au Canada. Mm -hmm. Mais on n'est pas plus intéressé qu'il faut à nous le vendre. Si tu veux l'acheter à gros prix, parfait. Et Ford, c'est la même chose. Alors... On a, on a vraiment ce sentiment d'un désintérêt de ces deux constructeurs-là pour le marché canadien. Et le fait qu'on boude les salons automobiles, tu vas me dire que c'est une brindille dans un océan, mais ça fait partie de, ça fait partie de, 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 de cette preuve. C'est un signe de plus. Ben, voilà. oui, c'est un signe de plus, tout simplement. Euh, lorsque il y aura une édition 2024, Denis... Comment euh, vont s'amorcer les discussions avec ces constructeurs-là, euh, euh, avec qui vous faites équipe depuis longtemps et qui, soudainement, décident de vous tourner le dos?
3: Écoutez, c'est malheureusement pas la première fois qu'on a une cancellation de dernière minute de la part d'un manufacturier. On l'avait vécu avec Volvo, pour ne pas le nommer, euh, il y a quelques ouais, années. Oui, je me souviens. Euh, ouais. L'impact est contre, moins grand, euh... par
1: contre. C'est plus facile de remplir <rire> un kiosque Volvo qu'un kiosque Ford,
3: là. Oui. Absolument. Mais vous savez, euh, il y a deux choses. Euh, le Salon de l'Auto est organisé par la Corporation des concessionnaires automobiles de Montréal. Donc, c'est l'ensemble, le salon appartient à l'ensemble des concessionnaires de, de, du Grand Montréal et euh, ce sont des franchisés. Alors, ça, il faut que la discussion continue. Euh, le, la mission première du Salon de l'Auto, c'est de, de, de mousser les ventes pour le printemps. Donc, ça a tout le temps eu lieu depuis... Euh, 1914 le premier salon là, on est à la 78e édition et puis euh, ça c'est la mission première donc si les manufacturiers désirent participer euh, euh, nécessairement les membres concessionnaires ne pourront pas les refuser donc nous on va on, on vous savez on est, on est l'ami de tout le monde hein, on veut on veut être gentil avec tout le monde et on, on va accepter ceux qui vont qui vont euh, revenir euh, en 2024 puis on souhaite que 2023 va être un succès en termes de, de visiteurs et puis ça va inspirer les manufacturiers à revenir pour 2024, surtout quand les la production va reprendre et qu'ils vont avoir des cours pleines et puis que là, ils vont avoir besoin de faire de la promotion parce que là, présentement, vous le savez, la promotion, ça existe presque plus, autant à la radio que dans les journaux que, vous savez, n'y a pas besoin de vendre. Tout ce qu'ils produisent est déjà vendu. Mais non, la publicité,
1: peu... la, pu la publicité automobile, aujourd'hui, c'est pour faire rayonner une image de marque. Ce n'est pas pour vendre des véhicules. C est, c est, c est, voilà. Effectivement, ça ne sert absolument à rien. Ouais. On ne voit pas bien ben de, de publicité du 239 par
3: mois à 0% d'intérêt. ne divers inclus, non, là. Non, c'est ben un petit
2: peu plus rare. <rire> euh, ouais, Tant tantôt... Il
3: y, y a moins de... Il y a moins d'incitatifs, effectivement.
2: Tantôt, bon, on, on mentionnait une, une, une baisse d'achalandage. Est-ce qu'on est capable de mettre un chiffre sur euh, la diminution qu'on qu prévoit dans les calculs internes?
3: Ben, écoutez, nous, on, comme je dis, on est réaliste. On, on a fait une prédiction. On, on s'attend à avoir une, une baisse entre 25 et 30 du nombre de visiteurs. Mais écoutez... Euh, nos, ça nos veut dire qu'il va avoir plus
1: auto, de parking
3: <rire> ouais. hein? Mais nos, nos collègues à Toronto ont commencé leur, la vente de billets euh, Et puis euh, ils ont plus de billets vendus dans les premiers jours qu'il y en avait l'année dernière euh, Avant que le salon euh, euh, commence Et c'est la même réalité pour euh, eux Absolument, ils ont les mêmes absents que nous à Montréal Ok,
2: sans exception
3: ben oui, euh, oui. Ok. Et, euh, et même, la
2: formule est la même. Ouais. C'est, ça se tient quoi au mois de mars ou à la fin février à Toronto. Non, février. Février, février ouais, oui.
3: Tout le temps. Ouais, ouais. Euh, je le sais parce qu'à
2: chaque
1: euh... fois que j'allais assister à la présentation média du salon de Toronto, je me le faisais dire par ma blonde parce que c'était la Saint-Valentin. Ah ah ah. ah C'est ah, ça. Ouais, C'est ça. <rire> <rire> je me suis économisé bien des boîtes de chocolat en allant <rire> au salon de Toronto. <rire> Merci pour ce volet sur euh, ta vie sentimentale, ah, Ça m'a fait grand plaisir. Hey, on ne peut pas passer sous silence le fait que depuis 1325 ans, vous ayez un porte-parole qu'on connaît bien, Bertrand Godin. <rire> J'exagère un peu, mais il est là depuis un sacré bout de temps. Euh, quel sera son rôle cette année euh, dans le contexte d'un salon comme vous présentez?
3: Ben, euh, Bertrand, vous le savez, c'est un communicateur, c'est un rassembleur, euh, il adore euh, quand il vient au salon euh, pendant les dix jours de l'événement, il se promène dans les allées, il parle avec les gens, euh, et, et son rôle, ça, ça va être ça. C est, c est, vous le savez, il passe bien encore, euh, on n'a pas de difficulté à avoir des entrevues avec lui pour parler du salon, euh, il connaît il connaît l'automobile, il connaît les techniques et tout ça. Donc, c'est vraiment un excellent porte-parole pour le salon de l'auto.
1: Et étant un nouveau propriétaire de Ferrari, j'imagine qu'il va jaser un peu avec Luc Poirier, qui va en amener quelques-unes. Euh, peut-être va-t-il se faire une nouvelle amitié sur place. Ah, euh, c'est possible,
3: <rire> c'est possible.
1: Bon, évidemment, euh, euh, en terminant, euh, Denis, peut-être nous rappeler les dates de l'événement?
3: Oui, ça va être du 20 au 29 janvier prochain au Palais des congrès. Pour ceux qui ont peur de ne pas avoir de stationnement, il y a une station de métro sous le palais des congrès. Et donc, ça va être facile à ce moment-là de, de, de vous rendre. Les billets vont être en ligne dès la semaine prochaine. Et puis, euh, ça, ça fait des beaux cadeaux de Noël ça pour, pour les gens quand on sait pas quoi donner. Là. La, et...
2: la station de métro est fermée en ce moment, mais on, elle devrait être réouverte à temps pour, pour le salon.
3: <rire> oui, oui. Euh, Croyez-moi, elle va être ouverte.
2: Ça marche. Bien, merci beaucoup, Denis, pour ton temps.
3: Ça me fait plaisir. OK, au Merci revoir. beaucoup,
0: au revoir. Antoine Joubert, Germain Goyer, Les vrais Godsards, le guide de l'auto.
2: Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Eric qui nous mentionne que, suite à un accident de travail et aux recommandations de son médecin, il doit changer de véhicule. Son accident a affecté son pied gauche et ne peut plus conduire sa Subaru WRX 2018 à transmission manuelle. Il a été enchanté par l'essai de la BMW M240 iX Drive 2022. Son concessionnaire lui donne 23 000 en valeur d'échange pour sa voiture qui a 93 000 kilomètres. Serait-ce une bonne décision? Je ne sais pas si un médecin peut prescrire une BMW M240i X-Drive, hein? Pour, euh, pour contrer les effets de la, de la quarantaine, ouais, de la crise ça, de la pas quarantaine. Si ça, se peut, ça. Euh, pour ben, contrer la sûr. déprime saisonnière.
1: <rire> Écoute, c'est une voiture exceptionnelle, la M240. C'est une de mes BMW préférées. Euh, C'est encore une voiture que je considère comme un produit de puriste, vraiment amusant à conduire. J'aime le look, j'aime la position de conduite, j'aime la simplicité de l'aménagement aussi. C'est solide comme le rock, ça va extrêmement bien, il y a une belle mécanique là-dedans aussi. Alors, euh, go pour ce produit-là. Euh, quant à la valeur pour la WRX, si la condition est, est pas mal, on est peut-être... Euh, un peu chiche avec le 23 000, mais considérez que c'est 23 000 plus taxes. Ouais. Donc, vous allez aller chercher un 4 000 supplémentaire euh, qui va s'appliquer pour l'échange de la, de, de la euh, BMW euh, M240. Alors, il euh, faut regarder le prix total. J'espère que ce n'est pas 23 000 taxes incluses parce que là, on serait euh, un peu gourmand, là, pour être honnête. Mais euh, une WRX, ça se revend bien. C'est recherché sur le marché d'occasion. Euh, et si la vôtre est en bonne condition... Euh, on, on pourrait offrir un peu plus que ça.
2: On a David qui est à la recherche d'un véhicule familial pour remplacer sa Kia Rondo 2014. Il regarde principalement les VUS compacts. Cependant, il remarque que le volume cargo est inférieur à celui de sa Rondo. As-tu des suggestions pour lui?
1: Des véhicules comme la Rondo, ce qu'on appelait des monospaces, il n'en existe plus. Euh, Ford a même annoncé l'abandon récent du Transit Connect qui existe en version passager, mais c'est un véhicule de niche beaucoup trop cher pour ce que ça a à offrir. Rendu là, euh, achetez-vous une fourgonnette et puis euh, voilà. Mais effectivement, pour aller chercher l'espace euh, Qu'on retrouve dans un rondo, il faut minimal... Sans
2: avoir un format trop encombrant. Bien,
1: il faut, minimal... faut minimalement aller dans des gros VUS compacts. Alors un Volkswagen Tiguan, par exemple, l'Outlander chez Mitsubishi. Euh, Peut-être le nouveau CRV et encore. Euh, je vous dirais que le Tiguan et l'Outlander sont les plus euh, spacieux du segment, mais euh, la polyvalence d'un produit comme la Rondeau est difficile à retrouver, et euh, surtout à ce prix-là, parce qu'une Rondeau, c'était vendu à prix d'aubaine, euh, comme la Mazda 5. Absolument. Euh, c'était ce genre de produit-là. Chevrolet avait vendu l'Orlando aussi. Ford avait l'intention, euh, à cette époque-là aussi, d'amener le Grand C-Max, mm -hmm. qu'on avait présenté au Salon de l'Auto de Montréal, mais qui n'a finalement jamais été commercialisé chez nous. Alors, c'est dommage que ce, ce segment de véhicule-là, un autre soit disparu de notre marché. Euh, mais parce fait... que
2: pour la classe moyenne ça avait, ça, ça,
1: ça avait ah oui, lieu d'être ça faisait, ça faisait un sacré bon boulot alors euh, dommage pour ça mais vous pouvez vous rabattre sur des VUS compacts un peu plus gros que vous allez évidemment payer plus cher que ce que vous aviez payé pour votre rondo ça c'est évident
2: en terminant on a Louise qui voudrait savoir si tu recommandes l'achat d'un Nissan Qashqai 2022
1: oui dans la mesure où on ne va pas dans les versions les plus luxueuses parce que rendu dans une version haut euh, de gamme, il euh, y a mieux ailleurs. Mais si on, si, on, si on achète une version S ou SV avec un équipement raisonnable, à prix raisonnable, euh, c'est un véhicule qui a prouvé sa fiabilité, c'est efficace, euh, ça fait un bon boulot. On est en fin de carrière avec le Qashqai, c'est évident. Et on se demande même, à l'heure actuelle, s'il sera officiellement renouvelé sur le marché nord-américain.
2: Ça, ça tarde à venir. Ça fait et déjà la... de longs mois qu'on attend son renouvellement et ça ne se produit pas. Là. ben il faut savoir que la nouvelle Génération du Qashqai est
1: vendue depuis déjà plus d'un an sur le marché européen. Euh, alors, qu'attend Nissan pour nous l'amener? Est-ce qu'on va euh, tout simplement décider de l'abandonner, de maximiser les ventes du Rogue et du, euh, et du Kicks? Parce que ce n'est euh, pas un vilain produit, mais
2: ce n'est pas non plus un véhicule qui va passer à l'histoire par son succès commercial.
1: Ben, surtout sur le marché américain. Mm. Euh, chez nous, ça se vend bien, mais sur le marché américain, pour le peu de différence qu'il y a entre ça et un Rogue, les gens vont au Rogue. Alors, c'est un peu la même histoire qu'avec la Versa et la Sentra. Euh, et, euh, et, et tu sais qu'aux États-Unis, ce véhicule-là est vendu sous le nom de Rogue Sport parce qu'on est a incapable... Rien, qui n'a rien de sport. Hein? Non, c'est ça. Mais les gens sont incapables de prononcer « aux États-Unis. Au Canada, alors...
2: visiblement, on est capable. <rire> oui, ouais, c'est euh, ça. Voilà. C'est
1: comme le RVR qui est vendu sous ouais. le nom de Outlander Sport, l'autre côté. Puis la, la Subaru... Euh... Impreza, euh, Outback Impreza était vendu sous le nom de Outback Sport l'autre côté. Et Alors, tu sais, on aime ça utiliser le mot sport. Euh, Alors que ça s'applique pas, là. Oui, ça. Écoute, on a même fabriqué des Ford Sport à une certaine époque. Et ça, c'était Le rare, sport, ouais. c'était de garder ça dans le chemin. Fait que Merci. <rire> Merci beaucoup, Antoine. <rire> Plaisir. Bonne semaine.
0: Cube Radio.